0: Bienvenidos a Cine en Rol, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele Todas las semanas por aquí por Promance Facebook y a través de distintas plataformas de podcast Mi nombre es Isaac Gonzalo desde Ponce, Puerto Rico Y hoy sí, me acompaña por fin el combo agrandado de Cine en Rol, Paco, Nomar y El Bona Muchachos, ¿cómo están? Todo bien, todo bien Boné está, boné está, ahí en la, en la, en la feria, con, con, dando vuelta la, la estrellita de la feria, la estrellita de la feria. <risa> <risa> Me hace sentir sí. así que estoy así en, en el parque de la feria. Este, ¿y la, ¿qué feria, de roll. la uh -huh. feria de Cine en rol sí, ¿Y qué? Nomar, Paco, ¿cómo se sienten? Bueno, bien, bien, bien aquí, internauta,
1: este que hay he tenido un buen uh. fin de semana.
0: A Nomar le encanta ay, esa palabra, a an Nomar le encanta esa palabra, internauta. Internauta. mi sí, sí, Suena sensual esa palabra, internauta. Oh, okay. <risa> okay. Suena bien, suena
1: bien,
2: suena
0: bien. Y, y, Paco, y Paco allá desde la oscuridad, oscurito siempre, es el que está más oscurito entre nosotros, así, el, la, la, de... el lado oscuro, el lado oscuro. Oh, pero siempre bebi... el mejor que, que está bebiendo de nosotros, un... super refrescante yeah, se ve Ah, es esa, mira, muestra. Esa la piña la no, Tiene una cabida. piña coladita, viste que A, estamos, ¿viste que estamos en la feria. Ve que estamos en la feria,
3: mira la estrellita. Como si la... todas las ferias dieran piña colada, sí, pero. ¿verdad? En Puerto Rico, sí. En
0: Puerto Rico,
3: una feria no es una
0: feria sin piña colada.
3: Eso es cierto. Okay. Sin la caja,
0: sin, sin la caja, he muerto, no es una. Oh, no. no, no, pero siempre piña culada. Pues gente, nada, hoy tenemos las que vamos a discutir, hoy tenemos noticias, vamos a hablar por supuesto de la nueva serie que estrenó en, en Disney Plus, Loki. No. tremendo programa hoy. Ok muchachos, noticias, noticias, que tenemos por aquí noticias, oye algo interesante por aquí, Robert Englund, si es que así se pronuncia ese apellido, será un asesino en Stranger Things 4, o sea el actor eh, clásico de Freddy Krueger. Va a ser incluido ahora en la nueva, en la nueva temporada de Stranger Things. O ¿Sabes que Stranger Things se ha caracterizado obviamente por recrear esas épocas 80, mm. luego acercándose a los 90, y le brinda un homenaje brutal a estos clásicos, no solo en, en, en la narrativa, ¿verdad?, sino que también eh, integrando actores de esa época. Eh, actores que pertenecían a clásicos de horror, o, o, de, o de películas populares de los ochenta, etcétera, y ahora pues mira para allá, Robert Englund ¿qué piensan de eso muchacho?
3: Estoy, estoy muy contento de la inclusión de Robert Englund, que es un fenomenal actor en ese papel en particular de Freddy Krueger él, él básicamente es uno de esos pocos actores donde el actor es, es el, el personaje, por la cara, los manerismos de él y de, de, estoy bien emocionado eh, no conocía esa noticia, te pregunto Isaac eh, eh, Han revelado, Robert Englund va a ser como de un villano o, o de, sí, una, bueno, no, va villano. a ser, sí,
0: tengo la noticia, dice que. Eh, él, va, él va a interpretar a un hombre perturbado e intimidante que está encarcelado en un hospital psiquiátrico nice. por un espantoso asesinato en la década del 1950. Holy shit, eso suena okay. súper interesante. Un
3: Hannibal Lecter-ish en la primera parte. Oye,
0: Nomar, tú eres de, de, de los 90, tú eres el único aquí que nacido en los 90 y yo no sé si a, a tu generación en general esta franquicia de Freddy Krueger los impactó tanto como a, lo, a la generación de los ochentas. So, ¿Cuál es tu, 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 tu Yo no vi este,
1: tanto a Freddy Krueger la última Freddy Krueger vs. Whoever. Eso yo creo que es lo más Freddy Krueger que yo he visto. ¿Versus Forever. qué, pero? pero era Freddy Krueger vs. Jason. Es la única película que yo he visto. <risa> ¿El dijo qué? Yo, ¡Whoever! Whoever, whoever sí, man, no, el,
0: no sabía el nombre. Freddy, ¡Wow! Ya queda demostrado <risa> que es <que risa> más en los 90, no sé. Pero, eh, <risa>
1: aquí sé que eh, es una, una historia que yo creo que hasta a mi madre le daba miedo hasta acostarse a dormir después de ver las películas. Era una, una de historias que yo escuchaba. <risa> este ah. Y de por sí, hubo un, hay un juego que, está aquí trayendo gaming para acá, pero hay un juego que tiene básicamente todos estos conceptos de películas de horror, este, se llama Dead by Daylight. Y tiene, el, el, tiene a Freddy Krueger, que lo puedes usar, te tiene a, cómo como que acabamos de hablar de ellos, Stranger Things en él, tiene a lo único que no tiene es a Jason, porque Jason está en otro juego, y de por sí, en dos días, van a traer a los de Resident Evil, Nemesis siendo el asesino, sí. imagino que será Leon y Claire los uh, Creo que es Le Leon y Jill, Leon y <risa> Jill. So, 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 eh, de, es un buen juego, un, buen, un juego súper traumatizante. No, no, lo, lo digo aquí de frente, no veré las películas y yo quiero dormir por el resto de mi vida. Y Stranger Things, yo, no sé si todos ustedes las han visto, es una serie que, que sí te, es horror, un poquito mal en horror, pero te puede dejar con cosas que tú, wow, y traer actores como eso a esta serie que ya de por sí tiene un elenco bueno. Okay.
0: Admiti, bueno. Admitido aquí, muchachos, que Nomar... Le da miedo Stranger Things. Mira. Sí, traieron, mira mientras estaba hablando, salió alguien
1: así me asusté y es porque me trajeron un relleno de papa. Oh my God. <ríe> <yeah, yeah. ríe>
0: oh, eso es no, caribeño, yeah. mano. Un yo, relleno yo, de papa. Ahorita, ahorita se da capurria. Ya de piña colada, relleno de papa. Uy, man. No no mal tiene tremenda,
2: tremendo Manú ahí, no sé.
3: Mira, sí,
0: muchas.
3: Eh, no, no, pero para aportar un poquito más del tema, yo, yo sé que los problemas Paco quiere mencionar de esto de sí. los personajes de horror un poquito, eh, pero menciono rapidito que Freddy Krueger, de verdad, eh, Freddy Krueger, de lo que recuerdo era el personaje que más yo le temía. Ese y por segundo, eh, eh, Hellraiser, eh, por, por el maquillaje y todo, y luego de esto, más en la adultez, lo, los aprecié porque luego me, me encantaron el, el cine de horror, ¿verdad? Todas estas películas de horror. Y hasta el sol de hoy en día, viendo lo que es el cine de horror en general, Hacho, eh, los tres personajes que más yo respeto del cine de horror son generalmente Freddy Krueger mismo, Hellraiser y, y, y The Texas Chainsaw Massacre, el, 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 el que hace de, de ese personaje. Oh, Pero sí. Freddy Krueger siempre se caracterizó por por actually ser de este, estas películas son, eh, eh, fueron las más populares de, del género de horror que yo recuerdo de todas estas franquicias incluyendo la de Jason también Freddy Krueger sacó alrededor de como cinco películas y luego la Freddy vs Jason que yo creo que sacó más que Jason o más o menos al mismo nivel, so, mucho respeto mucho respeto por, por cargar ese género de horror, entonces Paco va a mencionar más cositas
0: Ah, no, Paco. no, yo estoy bien no, no, no. Entonces, a, a, atorment... ¿Quién atormentaba tus pesadillas eh, más, Paco? ¿Este ¿Jason mm. o Freddy Krueger? Yo creo
2: que Jason, mano ¿Jason? Yeah, mano. Jason.
0: Yo, yo Jason, Hockey face Hockey face, sí,
2: mano Es scary. That's...
0: Hubo, hubo una temporada de mi vida en que yo, yo soñaba con Jason El mismo sueño todos los años, una vez y era el, el mismo o sea, sueño, como un replay, una cosa bueno. que yo, yo no me explico. Y, y estamos hablando de mi adultez y todo. Y no, sabes, sin ver las películas por años, no sé, por, al, por alguna razón, en mi subconsciente siempre me, me ocurría eso. Todos los años tenía que soñar ese mismo sueño, igual repetido, con Jason, una, una locura. Pero la, la realidad es que, mira, cabe recalcar que entre estos personajes así de, de terror, Robert Englund fue el, el más importante porque... El personaje de Freddy estaba atado a él, a su imagen y a su característica voz, porque tenemos un Jason, un Jason lo pudo haber interpretado cualquier tipo grande y es fuerte. Tiene todo. Sí, con un, le pones una máscara y tú jamás tú no sabes quién ni quién rayo es el actor de Jason, por, por lo general. O sea, podría ser cualquiera y, y no es relevante al impacto que te va a dar, ¿verdad?, ese, ese, esa película. Eh, y, y así por se puede decir de, de muchos otros, este, ¿verdad? De los que son los clásicos del horror. Pero Robert Englund, Englund ¿verdad? De verdad que hizo el personaje de Freddy Krueger. Eh, suyo, cuando vimos a Freddy Krueger esta persona es interpretado bajo otro actor no fue lo mismo jamás porque hicieron un remake reciente hace unos años atrás con otro actor que es muy buen actor de hecho, excelente actor no recuerdo el nombre ahora, Harvey algo, no sé eh, pero no fue el mismo impacto eh, déjame ver qué más tenemos por aquí gente oye, tengo otra noticia, viene un director Scott por ahí de Rocky IV oh, my God. o sea, un recorte wow. o sea, un nuevo corte yo creo que Oye, Rocky 4 fue dirigida por Sylvester Stallone, right? Sylvester so, Stallone, mismo. So, viene un corte de él. Creo que checker. tengo entendido que sí. Busquen ahí los fact-checkers. Oh, bueno. Rocky IV. por allá?
3: Eh, sí, 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 sí la dirigió. Y, el, ¿y, Noso, y la escribió
0: también. Exacto. Sí. Oh, pues oh, ahora, oh, pues oh, ahora oh, tendremos oh, pronto, no tengo la fecha por aquí, pero tenemos Rocky 4 el director Scott Interesante, eso fue una película bien bien entretenida. De verdad que, que... en general la más popular de la franquicia. Eh, sí, sí. sí ¿Será
1: Entonces,
0: cuatro
1: cuatro horas?
0: Cuatro horas a los Zack Snyder. <risa> 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 no, pero hablando de Zack Snyder, mira, gente, Zack Snyder dice aquí que oh. dijo en una entrevista que está, que quiere o está dispuesto, no sé, a dirigir una película de Dragon Ball Z. Zack Snyder. <risa> De verdad que si, si alguien va a hacer esa atrocidad, como quiera, <risa> Zack Snyder el que es, porque si ustedes han visto eh, eh, Man of Steel, las peleas que se suscitan ahí, la acción está dirigida y, y diseñada de una manera que tú dices, esto, esto, es un, esto podría ser Dragon Ball Z. Cuando <risa> oh, otro america, otro blanquito Otro sí, blanquito <risa> No creo
3: eh, Isaac te quería preguntar Y disculpa que regrese una noticia hacia atrás Mencionaron por cuánto más tiempo Van a extender el Rocky IV No, que, no, claro, no, no necesariamente
0: No necesariamente extenderla Es un Director's Scott, Un director Scott es un corte oh, okay, gotcha, gotcha. Correcto. Puede ser más larga, más corta okay. Entienden pero eh, ya tú sabes, uh -huh. es, es, es como otra visión. Quizás era la la visión más genuina que el director Steven Stallone quería llevar en aquella época y no pudo. Y ahora claro. como está como está pegado, ¿verdad? Eh, eh, Esto de los director...
3: estoy, estoy emocionado por ver esa porque Rocky 4 ¿verdad? Yo, hay muchos uh -huh. números en esta película, muchos personajes. Es la de Dove la o sea, la, la, uh -huh. la que todos hemos visto en el canal 4, 2, bueno, recuerdo yo. Pues eh, ¿verdad? con estas escenas tan populares ¿verdad? Divina América y luego a, a a América eh, sí, sí. ¿verdad? el sueño de, de tres personas aquí ahora mismo en este
1: show
3: sí. eh, pero nada, eh, yo en lo personal estoy emocionado por ver este cut porque ese es mi favorito en lo personal yo sé que para muchos lo es también porque es que ese villano de The off londres es, es, es un clásico.
0: Ok, y uh -huh. esa fue la opinión de Bona de Zack Snyder y Dragon Ball. O eso lo dice todo, lo, lo mucho que le, le importa Tengo por aquí, tengo Mike Myers interpretará siete nuevos personajes en una película llamada The Pentaverate, una serie limitada que saldrá en Netflix. Sobre una sociedad secreta de cinco hombres que han estado trabajando para influir en los eventos mundiales por el bien común desde la peste negra del 1347. ¡Wow! ¡Holy shit! Esto suena, esto, esto suena interesante. <risas> y Mike Myers interpretando a siete personajes. Tú sabes que eso es lo del Sí. Y okay, primero primero esta noticia tiene muy está cargada porque primero estamos hablando de que está firmando con Netflix. Yo creo que él, él firmó de por sí para varias producciones. Netflix está el palo atando a, a, a buenos talentos y eso yep. a a, la, a firmándolos por varios contratos y eso varios años. Yo creo que ahora Mike Myers es uno de ellos, y qué bueno, Mike Myers, yo lo considero un genio, de verdad, ese tipo, eh, no solo como actor logra toda esta magia de interpretacional de muchos personajes a la vez, pero sino también como escritor y, y visionario, no sé, siempre, siempre lo he respetado. Y entonces, la trama suena súper brutal, ¿y qué opinan de eso, muchachos? Uno a uno, buenas
3: lo que tú mencionaste de, de, de las hipnosis, de, de veras que suena, suena intrigante. Suena, mano. Esto del secretismo, ¿verdad? De una sociedad, de, de un círculo social, slash maybe un pueblo o algo así. Eh, que me, me gusta, me gusta. Uh
0: -huh. Mike Myers ha estado saliendo en, en roles bien pequeños últimamente. O sea, no ha, no ha estado en el spotlight, pero recientemente uh -huh. lo vimos en, en la biopic esta de Freddie Mercury. Que, que, que dirigió Brian Singer, él, él hizo un rol ahí bastante sincretista, por así decirlo, o sea, bastante escondido, que tenías que mirar diez veces para, para darte cuenta de que era Mike Myers que, el que estaba interpretando ese papel. Este, Nomar, ¿tú has estado relacionado con, con filmes de él, alguno que tengas favoritos de Mike ahora, Myers? Ahora
1: mismo busqué Shrek 2001. Come on, people. ¿Cuál? La Shrek 1, la primera. ¿La ah, bien, ok, ¿no? sí, claro, bueno, no, él hacía la,
0: la voz ahí, uh, es eh,
1: Pero esta serie, yo busco así rapidito, y lo, lo único que habla de él ahora mismo, las tres noticias de esta nueva serie, es una comedia de los Illuminati. Eso, esto sí, ya con eso me lo vendiste. Se siete, siete eh, personas, y hablando de esto de los Illuminati, una comedia que ellos van a traer.
0: Mira, este eh, Paco, Mac Myers, por, eh, ¿por qué papel tú lo recuerdas?
1: Eh, Inglorious
2: Basterds,
0: en general Ah, de verdad que le estuve Inglorious Basterds también Sí, obviamente
2: Austin Powers también Sí, no puedo creer que nadie
0: Que no vaya a decir
3: Austin Powers Sí, Austin no, Power.
2: Austin Power. sí. Powers sí.
3: Mi gente, me disculpa Porque cuando tú mencionaste a Mike Myers, bro Yo estaba pensando literalmente Michael Myers de la franquicia de, de Halloween. Halloween. No brother. O sea, que tú estaba,
0: o, o sea que tú estabas pensando que el asesino, de, eh, que las, pero tú estabas pensando ah. que, que el asesino ah. de la franquicia de Halloween. El actor iba, 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 fue, el firmado, actor fue firmado para. Netflix el actor. Para, para
3: <ríe> Interpretaba a Halloween. A Halloween. Halloween. Bueno, Bu pero
0: bueno, bueno. Cuatro noticias atrás. enséñame esa tacita, buena, esa tacita. <ríe> Ense, enséñame la tacita, te, te voy a ponchar, te ponché solito. No, enseña, no, no, tranquilo. Enséñame la tacita.
3: No voy a enseñar la tacita en cuanto a, a, tazita, a Mike Myers La tacita es linda. Es linda, es bella, mírala aquí. Ah, no, no, por, porque me, 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 me la está transformando en el en el normal hacker
0: Esos son rayos X que nos va a permitir ver la realidad de lo que hay ahí.
3: Sí. No, no, pero, pero volviendo al tema, definitivamente como menciona Paco, o sea, Austin Powers, ¿quién no va a recordar por esta franquicia tan popular? Y claro, eh, eh, la voz eh, en Trek, pero la yeah. película que mató a ese actor fue The Love of Guru. ¿Sabe de The Love Guru? Es un piece of shit y luego de eso pues no se sabe más nada de, de, yeah. de Mike Myers, Mike, Michael Myers, whatever the fuck. Eh, pero you know claro, da, da, que agresivo eso es lo que tengo que decir acerca de eso y, y esta película ya pasó Hola. hace como yo creo que 10 años atrás. So él, él lleva detrás del telón you know Acho, Netflix
0: bit. Netflix revive a Austin Powers por favor danos, a, danos otra entrega ah, la excelente Powers, franquicia sí.
3: que es de verdad él todavía puede puede volver para esas películas uh -huh.
0: Ok, gente, tengo una última noticia por aquí. Dice, mira, una ballena se traga a un pescador en Massachusetts oh, y luego Dios. y luego lo, escu lo escupió vivo. Yup. <ríe> mira, dice, aquí es una historia a lo pinocho que podría considerarse una inocentada si no resultara creíble para los expertos en ballena. Una ballena jorobada se tragó el viernes a un pescador de langostas de Massachusetts en Estados Unidos y lo escupió sano y salvo. Que ustedes creen de eso Ese, okay. Yo lo una, noticia,
3: creer... de cine. una podría, noticia de cine
0: esto podría ser una película, ser una esto película. Ey, ser una... ¿Cuándo, fue, ¿cuándo fue la última vez que a uno de ustedes lo mordieron y lo escupieron después de vuelta? se lo tragaron y, y lo escupieron de vuelta uh, no. que Paco vaya primero uh, none. Uh, none. ahora vamos a hablar de Loki ahora sí gente uh, Vamos a hablar de la nueva serie de Disney plus Loki. Eh, wow, de verdad que tengo que decir esta que yo, yo de hecho me tiré un mini review por acá en Facebook. Lo tiré hace unos días. Tan pronto la vi como que me sentí tan emocionado que yo debía escribir algo, un, un, unas primeras impresiones de las mismas. Y se las leo por aquí. Esto fue lo que yo escribí. Inmediatamente la vi. Dice, uno de los trabajos más impresionantes del MCU hasta el momento. De verdad que es sumamente creativo el proceso de introspección al cual es sometido el personaje principal. Se podría decir que esta es la níbola de Marvel. Cuando hablo de níbola, me estoy refiriendo a un concepto que trajo un escritor que se llama Miguel Unamuno. A un libro que se llama Niebla, que fue bien publicado. A mí, no, a mí me, yo me lo disfruté mucho durante la adolescencia. Y, y es como decir, you know, es, es algo una rareza como que algo que rompe las estructuras de lo ya establecido. Uh -huh. O sea, Marvel ya tenía un mundo tan establecido que una fórmula bastante estándar. Y con esta nueva serie, este primer episodio, rompe con eso bien brutal, sabe Como que lo reta, nos hace reconsiderar ahora el futuro de, de, de la narrativa de esta franquicia. Y también lo comparo, no sé si han visto esta magnífica película, si no, anótenla por ahí porque deberían verla, es con Will Ferrell, se llama Stranger Than Fiction. Y esta película, Stranger Than Fiction, eh, también ¿sabe? me pasó por la mente mientras yo veía este episodio. Eh, tengo que mencionar que la química entre entre el actor ¿verdad? Eh, Hiddleston ¿verdad? y Owen Wilson Ya se verá que es una fórmula ganadora para mí Eso fue una de las cosas que escribe aquí También escribe que el personaje de Loki siempre se ha destacado dentro de este universo cinematográfico Tanto por cómo ha sido escrito, por quien lo interpreta Y todo apunta que esta serie podría y esto es bien importante, tengan esto en mente lo que voy a decir ahora, en términos narrativos, para mí esta serie dio unas pistas específicas de que se dirigen a posicionar al personaje de Loki como un ente más heroico aún y más importante que los Avengers mismos, y tengo mis razones y las vamos a estar discutiendo aquí ahora, esa es mi primera impresión muchachos, quiero escucharlos a, a ustedes en, en orden aquí uh -huh.
3: Bueno, Bonanza. Bonanza. So, so, eh, de verdad que me, me, me gustó, me gustó el concepto en general que trajo, un concepto algo atrevido, eh, igual que la serie WandaVision, que fue un concepto atrevido. Eh, en donde, ¿verdad? Escogemos eh, un elemento que la gente no está acostumbrada y lo metemos con la franquicia. Sí, Isaac, be stranger than fiction. Y, y comparto contigo de que hay una si, si, similaridad. El primer elemento que, que me gustó mucho es el utilizar el ego de Loki contra él mismo. Y el elemento introspectivo, que es, ¿verdad? Cómo reaccionaría este dios, o que él se creó, pero en, en, en circunstancias en donde él está... Eh, en la fila de, de Hacienda cogiendo el ticket y esperando que lo atiendan y, y este tipo de, de, de cosas y aquí hay unas líneas bien jocosas e, e interesantes y, 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 y volvemos a lo mismo el carisma el carisma de ese actor y, y ese personaje es trasciende, trasciende y hace, hace que esto sea posible a pesar de que él es técnicamente un villano. Eh, otro elemento acá que tengo es que, eh, ya lo mencioné que Loki definitivamente es el mejor villano de este universo para este tipo de trabajo y eh, este, verdad, este tipo de trabajo, eh, disculpen la redundancia, es muy similar a películas que están saliendo como Cruella, Maleficent en donde se está cogiendo un villano y se está eh, ¿verdad? humanizando, tú puedes ver el pasado de él y puedes ver cómo él interactúa en el mundo. Y es, es este trending eh, básicamente lo incorporaron con, con esto de, de Loki, con esta serie de Loki. Eh, otro punto que me gustó es la, eh, bueno, en realidad no tanto. Bueno, tengo aquí la percepción decepcionante de que el poder más grandioso tiene que ser lleno de colores y o so, Esto es una escena en donde Loki ve eh, ¿verdad? el office space, básicamente el ambiente de oficina, y él se pregunta... Esto es lo que es el, el máximo poder, tener el máximo poder. Y él se decepciona, ¿verdad? En vez de él ver colores brillantes o ver el Asgard, así con, como él está acostumbrado el reino. Y, y esto como que hace eco a la realidad, ¿verdad? Que uno tiene el marketing, te vende algo, de que así es como deben ser las cosas, pero en realidad como uno se topa verla con la pared, las cosas son de, de otra manera. Eh, me, me gustó mucho la escena de cuando él abre la gaveta y ve los Infinity Stones en el drawer y, 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 y que los lo están siendo utilizados como paper desk um, thing, you know, que tú pones ahí, un pizapapel papel. Lo, lo utiliza, pizza papel. Pizza papel. Pizza papel. Eh, es como que es, es, una, es una sátira de la vida, una comedia y es un elemento que me, me gustó mu mucho, eh. además de eso, eh, um, esto lo voy a dejar, tengo Esa un negativo aquí Ah, exacto, eh,
0: eso que mencionas de la sátira, eh, eh, ejemplos como ese, es lo que me hacía recorrer, ¿verdad? Y repasar en mi memoria películas mm -hmm. como Stranger than Fiction y eso, exacto. Como que ver como que ver cuando un personaje se da cuenta, o sea, tiene la realización de que su rutina de vida era un absurdismo, de verdad. Eh, dentro mm -hmm. de,
1: yeah.
2: de
0: la grandeza del que es el mundo, el universo. Todo lo que tú considerabas importante y todo lo que, eh, lo que definía tu rutina, ahora ves, ves algo que, que convierte todo eso en, en un absurdismo, en algo tan pequeño, tan insignificante. Y, y ese wow, ese momento de realización que tuvo el personaje fue tan magistralmente interpretado aquí por Tom Hiddleston, ¿sabes? Este personaje de Loki, todo lo que reflejaba en su rostro, tú... Esa es la manera de interpretar un momento así, en que tú te das cuenta, wow, mira lo grande que es el universo y yo aquí Exacto. pataleando como un niño por años y todo en algo tan insignificante, inservible. ¿No? Y, y hubo, hubo momentos como tal en que, en que los escritores fueron tan, o el escritor en este caso, tan ingeniosos que uno como espectador... Se hacía una pregunta, pero ¿y esto qué? ¿Por qué esto es así? ¿Esto es así? Como que uno tratando de, de rápido eh, adentrarse a, a criticar algo que parece ilógico, pero el mismo escritor a través de su personaje lo ataban. Uh -huh. En un momento yo me encontraba pensando, ok, pero... ¿Por qué la policía esta está arrestando a Loki y no hizo nada con los Avengers que estuvieron viajando en el tiempo y haciendo locura? Y ¡boom! El escritor se adelantó, que yo sé que la gente va a pensar esto, déjame contestarlo. No todo escritor y toda producción se toma el tiempo de hacer eso. ¿Sabe? Prefieren a veces, muchas veces chapucearlo y dejarlo ahí como un loophole, pero me encantó que cada vez que yo cuestionaba algo eventualmente el escritor me lo me lo respondía y lo hacía desde una posición como si el escritor hubiese estado en mi posición como espectador, como que él pudo adelantar que yo iba a tener esa ese cuestionamiento, ¿entiendes? Y eso fue una de las cosas que me fascinó de, de este episodio también. ¿Tienes algo más ahí que añadir, eh, bueno
3: Sí, pe pero Paco, eh, ¿verdad? Para darle la oportunidad que mencione <risa> algo en general, eh, Paco, tienes el telón.
2: Eh, estoy, estoy de acuerdo con todos ustedes y entiendo que fue un increíble primer episodio para dar esa perspectiva. Esa introducción a lo que es este mundo nuevo que va a ser, como entiendo yo, que es parte de la, fa de la fase 4 del, del Marvel Cinematic Universe, tú sabes, donde ya, pues, mm -hmm. nos dan a entender mera, la, las gemas estas no tienen tanto poder como nosotros mm -hmm. pensábamos, tú sabes, nos, nos van a introducir a otros poderes más yes. grandes y quizás se ven más monótonos estos poderes, como mm -hmm. el día corriente, tú sabes, como lo presentan al, al TVA, creo que sí, en la Time mm -hmm. Authority, okay. como TVA, una oficina, yeah. exacto, como una oficina del gobierno normal donde las cosas pasan y no hay nada, tú sabes así urgente, como quien dice todo eso, mira, toma el ticket, toma tu turno y tú sabes, te atendemos cuando lleguemos a ti. Yeah. Eh, que de por sí, la escena que Mona habló, eh, en esa escena eh, uno de los personajes eh, secundarios, ¿verdad? O terciarios, yo diría no coge su ticket y termina siendo desaparecido,
1: destruido,
2: destruido completamente. Esa escena me acuerdo mucho a, a Indiana Jones and the Last Crusade cuando él le dice ticket y el tipo no enseña el ticket y Indiana Jones lo tira por el, el <risa> al, al bravo como quien dice, sí, lo tirado del de avión y todo el mundo saca el ticket, tú sabes. Y sentí ese, ese, ese mismo feeling en Loki cuando él pega a buscar el ticket. Espérate, yo tenía el, el ticket por aquí, tú sabes. Esa, esa escena me encantó, mano.
3: Corroboró con ustedes: realmente el, 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 la, el, la variante es destruida. O sea, cuando ellos le hacen es eso y desaparece, oh. o es que lo ponen en otro lugar. Lo desaparecieron.
1: <ríe> <ríe> no,
2: Pero de lo ahí. pueden
3: desaparecer para otro lugar. No necesariamente que lo destruyeron, no, porque sí, No,
1: lo, lo destruyeron.
3: Lo de la existencia. La, de la Tierra. Sí, sí. oh, sí.
2: igual, igual que con la, los timelines. Sí, sí. Cuando recogen a Loki, ellos destruyen ese timeline por completo. Sí, yo, yo. Exacto, que ellos sí. le dicen eraser, Tú sabes, como que... Pero
3: Claro, lo que Loki
1: no hizo ahí uh -huh. se, se, se desaparece. Vamos a seguir la, la línea. Um, ya, eso eso está,
0: está tan interesante. Tuve sí. sí, que ver el video
3: ese par de veces, eh, que de por sí está súper cool. El video ese que se siente como una película de los 50, una explicación de un manual. Oh, eh, sí, sí, Medio el, me uh -huh. el juego Fallout Medio el juego que obviamente se va a hacer los 50s, kind of. Uh, pero estuvo súper cool. Pero sí, la, 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 la pueden tener con... con... Par de plays porque obviamente son estos temas que como que te... You know, it blows your mind, your brain, you know. Está heavy, pero, pero bien escrito, definitivamente.
0: Wow, este episodio tiene tantas cosas fascinantes, mano Que realmente es... Yo puedo decir, ya ahora que han pasado días y he podido procesar, ¿verdad? Que ha sido de las series que se han estrenado en, en Disney Plus referente a este mundo de Marvel que ya tenemos, ¿verdad? Este... Eh, WandaVision, luego The Falcon, The Winter Soldier, entre todos los, los episodios pilotos, este es mi favorito. Y ya las temáticas que sentaron en este episodio sospecho que, que esta serie va a ser mi favorita de entre todas, definitivamente.
1: La única película que yo creo que nos ha enseñado Multiverse fue eh, de Spider-Man, la animada. Te explicó un Multiverse. Y no fue tanto como lo hicieron aquí, que te explicaron en depth qué es el Multiverse, quién controla el Multiverse, ¿Y quiénes son los reguladores del multiverso boom, Te veo en el próximo episodio. Al ellos haber hecho eso, y la, como dijeron, la escritura, la actuación de Loki, la actuación de Overwatch, tú mezclas todo esto, esta sopa que ellos crearon eh, con un asopado a las 3 de la mañana, después de una borrachera. buenísimo
3: Sí, lo hicieron entretenido, definitivamente, sí. con la, la química de Owen Wilson con Loki, que, que es muy buena, y Owen Wilson, me alegra de que lo hayan resurrectado, ¿verdad?, de, de la industria del cine, que hace tiempito que no lo veo, ¿verdad?, la película ha medio apagada y todo ese actor, y y sí es sumamente carismático, muy caracterizado por sus películas de comedia y comedias románticas pero le, 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 cae, le cae el papel por ese nivel de carisma y empatía que puede llegar con Loki eh, definitivamente sí, muy, muy bien escogido
0: I mean, todo el episodio como hemos dicho está cargado de cosas tan interesantes y hay una en particular que quiero que quiero preguntarle a ustedes ya mismo, pero antes quiero hablar de estas ah, de, aquí, antes quiero hablar de estas conversaciones entre el personaje de Owen Wilson ¿verdad? que es Mobius, creo que se llama, y Loki ¿Y es Mobius eh, se sentía como, uh. como un trasbastidor de lo que pasa por la mente de un buen libretista, mano. O sea, o sea que Mobius le decía Loki, pero ¿por qué tú haces lo que tú haces? ¿Por qué tú eres un villano? ¿Sabe? ¿Por qué tú disfrutas de torturar a otros? ¿Qué? ¿Qué? Hazme entender, qué? Dame, dame la lógica de esto. O y él lo presionaba a esto. Esto me hacía recordar como que lo, lo, lo pobremente escrito que estuvieron los primeros villanos, muchos de los villanos en las primeras entregas del MCU. O sea, eran villanos bien genéricos, desechables. Y esta, so, esta conversación entre Morbius y Loki prácticamente era como una reflexión sobre lo que sí hace interesante a un buen villano. O sea, todo ese tiempo yo estaba escuchando a los nuevos libretistas de Marvel tomándose un romcito, barrilito ahí con Kevin Feige y diciendo ok, ya, ya sabemos cómo escribir un buen villano, no, no vamos a echarnos para atrás, ¿entiendes? Ahora esto es lo que vamos a hacer con todos nuestros villanos. Y esto era la conversación para tú lo veías desde la perspectiva del personaje de Owen Wilson, preguntándole a Loki, ¿por qué? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué, por qué ser un villano por ser villano? ¿Entiendes? Y, y todo eso me, me hacía sentir esto el proceso, eh, el proceso tras bastidores de un escritor escribiendo su, su personaje, llenándolo de, de dimensionalismo, ¿sabes? Eh, de verdad que eso está, eh, y, y esto me lleva a preguntarle eso mismo, gente, ¿qué, qué para ustedes son las características que debe tener un buen villano. O sea, ¿qué, qué es lo que hace un buen villano? Y, y lo podemos ver comparando lo que fue Thanos, lo que fue Loki versus en, dentro del universo de Marvel mismo, con lo que hicieron con el personaje, el villano de Iron Man 2, o el de Iron Man 3, o, o el de Thor mismo, que eran villanos así genéricos, CGI, o whatever, ¿entiendes? So,
3: teniendo esto en cuenta, ¿cuáles son las características de un buen villano? Bueno, o sea... Propósito... Propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que te está moviendo a hacer todo esto? Y esto puede, Shine, puede deslumbrarse en algo muy bueno o en algo basura. Isaac, tú mencionaste Iron Man 3 ahí, que obviamente deslumbra lo que es escribir una basura de villano, donde su propósito son cosas que... que Deberían ser pasajeras en un villano que si ah, me miraste mal y por eso soy villano. Ese es mi propósito. <risa> Wonder Woman 1984. Same shit. Eh, pero este, este, este obviamente tiene más. Loki tiene más carne, más layers en donde tú vas viendo cuál es su propósito y más o menos tú pensabas que este era, pero en realidad este es el otro propósito de él. Y, y, y es interesante, definitivamente, ver cómo lo bien que, que, que está escrito y lo, y lo siguen escribiendo más todavía en, 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 ¿verdad? en esta serie donde tú sigues viendo más cuál es la motivación de, de, de Loki, por eso es que este villano lo, lo es el villano que más ha salido en películas o sea, de, 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 ha salido yo creo que ya verdad en cuatro, de todas las películas de MCU Loki es el único villano que ha, ha sido el más que ha salido ongoing en todas uh -huh. las películas, incluyendo de, que no tienen ni que ver con Thor mismo, las de Avengers mismo por alguna razón, él sigue saliendo por los layers que él tiene de, de, de su propósito y su backstory. Claro, hay otros elementos que hacen excelente un villano, que es el carisma del actor mismo en su portray, eh, lo, los poderes de él. eso son cositas, un poquito más banales, pero que también se toman en consideración. Pero el propósito es lo más importante.
0: Sí, mano. Y, y yo quiero mm. añadir, por lo menos para mí, un buen villano, algo esencial que debe tener verdad, dentro, dentro de este mundo de la ficción. Debe tener fluctuaciones, debe tener momentos, debe estar en posiciones, escenarios en que uno como espectador dude si él es un villano, e inclusive por instantes al menos uno razonar sobre la intención del villano y hasta identificarse un poco con ella de alguna forma, que ese escenario te ponga a dudar y tú decir en realidad él es un villano. Para mí que eso es lo que hace a los mejores villanos. Si analizamos a Thanos mismo, por ejemplo, Thanos tenía, era un villano, ¿verdad? quería acabar con la mitad de la población, pero hubo momentos de fluctuaciones, de escenarios en que él parecía una buena persona. Uh -huh. Hubo momentos en la saga de Thanos en que él demostraba genuino amor, aunque sea realmente un amor enfermizo, pero dentro de su mente y el escenario que te ponían, parecía tener un genuino amor por su hija. Sabe, por el personaje de su hija. Y también te construyeron momentos en que este villano, Loki mismo, es un personaje que es un villano, pero tiene fluctuaciones, momentos, acciones, escenarios en que te hacen dudar de eso. Y en donde te lo colocan como, como un personaje con emociones, con sentimientos, con los que tú puedes identificar. Pues so, por, para mí un buen villano debe, debe ser eso, un buen, el mejor villano tiene fluctuaciones, tiene escenarios, acciones, momentos en que tú como espectador dudas de si él es un villano no sé si están de acuerdo con no, eso es, sí est
3: estoy totalmente de acuerdo y aporto en que en el caso de la película de Joker Todd Phillips um, es al revés, primero te enseñan el backstory, el build up de ese a, al villano, en vez de primero tirarte el villano y tú seguir viendo maybe en otras películas o en esa misma, sí. cerca del final, un poquito de backstory del villano, que, que es lo lo que yo entiendo que es más, es más común. Eh, pero sí, sí. Sí, sí es, el, es, el,
0: el ver tras los bastidores, de qué hace, cuáles son las intenciones de este personaje, qué es lo que lo mueve. Y que, y, que, y que sea justificable, aunque sea en un porcentaje, de, de ¿verdad? En, en cierta manera.
1: Como tú dijiste, el propósito, y una de las películas que me vino a la mente fue película viejísima, se llama The Rock, um, que está Nicolas Cage, en Alcatraz. El villano es un general que supuestamente quiere destruir todo este lugar, eh, San Francisco, si le pagan un dinero, pero al final tú te das cuenta que lo que él quería era... Eh, honor a unas personas que murieron, que unas personas fueran reconocidas honorablemente por haber muerto en, en una misión secreta y no, no podían ser reconocidos. Um, pues sus familias no habían re recibido los beneficios, cosas así. Ah, pero son villanos que se quedan contigo, o villanos que son completamente malos y no te presentan un background como tal grande, como fue este uh, The Joker en en Dark Knight, o sea, no te presentaron mucho del background, pero él era genuinamente evil, lo que y lo que él quería presentar era que, el, que el, la humanidad pues, iba, iba a ser también Ivo. tenía ese, 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 esa maldad. El denominador común aquí es, si un villano tiene propósito, tú sabes la razón detrás de ese villano, porque él es así, va a ser un villano bueno en una historia. Muy bien.
3: Ajá. El caso de Dark Knight, eh, fíjate, es bien, bien diferente. Porque una excepción, una excepción. Es excepción. una excepción, es una excepción. Él no tiene propósito, básicamente. O sea, el propósito de él es no tener propósito y, y probar. Eh, eh, cuando digo no propósito, es que tú no sabes el backstory de él, la historia de atrás de por qué él, él es un villano. Pero el único propósito de él así? Es, es, es probar de que la humanidad es, es mala, tiene maldad ese es el único propósito de él y eso funciona en el contexto de esa película de no saber prácticamente nada de, de, de ese villano del backstory, porque él siempre cambia la historia de cada vez que él, 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 él está con una persona él, él le dice una historia distinta de, de su niñez, de que a ah, mi mamá me hacía esto, pero luego a otra persona le cambia la historia, por ende a ti te crea una confusión y, y el propósito en este personaje es todo lo contrario, es que sea confuso y tú, tú me entiendes no, no sepas mucho de él eh, pe, pero nada, es interesante, Paco yo voy a mencionar más de en cuanto a los villanos Sí, te
0: pregunto Paco eh, eh, ok Paco ¿qué, qué elementos hacen un, a un buen villano? o sea, que hacen que, que, que esté escrito un buen villano eh, ¿y cuáles son tus villanos favoritos dentro del mundo del cine? o, o ¿sabes en general?
2: Ah, a ver, eh, ya lo han mencionado, como han dicho <risa> <risa> ellos: Thanos, eh, Joker, eh, de por sí el, el villano de The Rock, el general es tremendo también. Eh, villano, eh, si del te puedo inventar, no puedo acordarme de otro, pero definitivamente el propósito de un villano y que ellos piensan que están haciendo lo correcto, ese, ese drive de que esto es lo que hay que hacer. Yo entiendo que eso eleva un villano como como a Thanos, tú sabes, él, él honestamente pensaba que él estaba haciendo lo correcto por la humanidad y por el universo. Y eso le da esa sensación de, de poder de que, sí, este tipo, o sea, él está tostado, pero es cierto, tú sabes. Uh -huh. eh, de la manera que él describe, tú sabes, de que no hay no hay recursos necesarios y hay que eliminar a la mitad de la población. Eh, de igual manera, el, el, el villano de The Rock, el general, él quería hacer lo correcto por sus tropas, tú sabes, que habían muerto y el gobierno no quería pagarle por su servicio a los familiares, tú o sabes quería mantenerlo todo en, en, en el secreto. So, entiendo que un villano, honestamente, es ese propósito y que su mentalidad es que esta es la única solución y esta es la manera de
1: hacer las cosas. Porque yep.
2: okay, uh, muchas sí, sí. veces
1: tú me llevaste a esto. Tú Exacto,
2: tú me forzaste. Mi esforzaste...
0: Mira y, y oye y, y en esta historia de, de la Biblia, Satan es un buen villano. <risa> qué que ustedes piensan de, del villano como eh, Satan versus en la pasión en la pasión en la, en la pasión de Cristo es el el, sí, el vivo es vivo es otro,
3: el
1: otro
0: no, lado, desde, desde el punto de vista
3: de, de lo que es arte cómo lo hicieron que tú no sabías ni, ni qué sexo tenía este villano estamos eh, hablando de la
0: película de Mel Gibson no,
3: de la pasión de Cristo sí, exacto, o sea, era que tú maldad, no este villano era maldad sí y había una El simbología bien interesante bien interesante con lo del bebé ese creepy que, que tienen, una escena Está eh, bien, no, no terminen
0: mucho ahí que yo voy a
3: cortar esta parte <risa> no, pero faltan los demás, tú tírate la preguntita, te la contesté no la iba a contestar claro, pero macho, pero mira, lo otro no, va no, no, mira
0: mira, este no, mano, yo estoy fascinado con esta serie mano, lo que ofrece, yo les dije a ustedes que había una pista en particular de que yo creo que van a terminar haciendo, así como vimos que en WandaVision el personaje de Wanda Maximoff, ¿verdad? Eh, la cables, eh, trascendió a, o sea, las circunstancias las llevaron a convertirse en una Scarlet Witch ya definitiva, sí. y así y en, y en Falcon and the Winter Soldier también vimos este crecimiento de personaje en donde vimos a Sam convertirse ya al punto de, de realmente ser el Capitán América, o sea, vimos su jornada hacia, hacia trascender a ese, a ese otro título y ahora yo, yo opino mi, te, mi, mi teoría, ¿verdad? mi personal opinión, es que Loki va a trascender en esta serie también, al final a convertirse en, en un héroe de mayor estatus o sea, eh, eh, que los mismos Avengers, o sea, que el resto de, de los personajes. O sea, que las decisiones y las circunstancias en que él va, va a estar aquí para salvar el universo, va, él va a terminar salvando el universo a una escala mucho más... más poderosa, más enorme que, que todas las circunstancias en que tuvieron que luchar los mismos Avengers. ¿Y qué pistas yo tengo para esto? O sea, cuáles son las pistas para sustentar esto que me dio ese primer episodio. Primero, que ya sé que, esto, que, se, que estamos lidiando con un buen escritor aquí. O sea, el episodio me dejó claro que estamos lidiando con un excelente escritor. Y luego ya mismo voy a mencionar quién es y, y algo que investigué sobre él, sobre cuáles son los trabajos próximos que él va a estar haciendo. Esa es mi primera pista. son buen escrit Si esto está eh, manejado por un buen escritor, yo sé que, que, que aquí van a haber virajes y cosas que nos van a sorprender. Segundo, el, desde arrancando el primer episodio, que haya un statement de un personaje tan importante como el interpretado por Owen Wilson, ¿verdad? Mor Mor Mobius, o como sea, Mobius. El statement en que él le dice de frente a Loki, mira, tu propósito de vida es ser un villano y atormentar y, y ser cruel y, y hacer mal para que otra gente sea su mejor versión de sí misma. Yep. Esa uh -huh. línea en particular, decir un statement así tan dramático, tan poderoso, tan hiriente al personaje que todos amamos. Acuérdate que nosotros como espectador amamos a este personaje y sabemos del bien que es capaz de hacer. Uh -huh. Y tú empiezas un primer episodio con un personaje tan importante diciéndole una línea tan fuerte que le causa básicamente un trauma. Tú lo ves visualmente como Loki dice que... ¿sabes qué? Que mi propósito de vida es, es este, ¿sabes? Solo ser un villano para que otros sean grandes. Cuando tú me empiezas así un, un episodio bajo un buen escritor, o sea, una historia bajo un buen escritor, ya tú me estás dando el hero's journey. Revertirme esa frase. ¿Qué, qué, revertirme, echarle, echarle para tratarle rewind a esa frase inicial. So Vamos a ver un crecimiento de Loki en que de, de, de ser un personaje que que servía solo para exaltar el heroísmo de otro, vamos a verlo realmente ser el verdadero héroe. Y, y otra pista que me da a, a entender eso es el que pongan como tan insignificante la trayectoria de los Avengers con una escena como esa de poner la, las Infinity Stones en una gavetita para usarlas de pisa papel. papel. Lo que nos están diciendo ahí es que, tipo... Todo lo que estos Avengers y todos estos pelearon lo que sea, mira, esto es, esto es esto, son piedras en una gavetita, es nada, es algo escrito ya por Universo uh -huh. y, 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 y ninguno de ellos, de esos Avengers, están en la posición que está Loki ahora, uh -huh. en, la, en el verdadero poder, en el verdadero escenario que lo controla todo. So Loki estando en esa posición va a estar en escenarios y decisiones que realmente van a ser demasiado trascendental para su personaje. Yo quiero saber concretamente si ustedes están de acuerdo conmigo, si ustedes sí. creen que, que esto que yo describí es lo que va a terminar sucediendo en la serie para el personaje de hoy, de, de, de Loki, que él va a ser exaltado a un estatus a un de héroe aún más importante que lo que fue los Avengers mismos, por estas razones que, si les hace sentido, quiero saber uno por uno si piensan que están de acuerdo o si no, o si creen que que, es, que estoy en un viaje ahí de, uh -huh. de hongos eh, o de vino blanco.
3: <risa> Tienes unos argumentos bien persuasivos en cuanto a Loki, ¿verdad? Siendo por encima de todo el mundo, ¿verdad? Incluyendo Captain, un nombre como Captain America eh, y el resto de, lo, de los personajes. Definitivamente, como mínimo, yo, yo sí pienso de que va a ser resaltada a un nivel eh, a, igual, igual o similar a, 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 a la popularidad o, o o, o a cómo estos personajes moralmente, ¿verdad?, fueron resaltados y definitivamente están las pistas ahí. Eso, eso es lo que yo pienso. Próximo.
0: Ok. No
1: completamente mar... de acuerdo. Con
0: uh, un Rami. hombre seguro, un hombre seguro. Ay, no, no,
1: sí. <risas> completamente de
0: acuerdo. Ok. Paco, te, te, lo te, llevo,
2: te lo llevo un punto más allá, Isaac. Eh ya sabemos que el villano también o el variant que están persiguiendo en esta serie es el mismo Loki lo dicen mm, al final sí. del episodio so, sería un buen twist si este Loki alterno hace que el, nuestro Loki, como tú dices, llegas a sacar su mejor versión del mismo, tú sabes claro, e, e, claro. en fin, haciendo su
0: sería propósito
2: poético. sería poético, exacto so, yo estoy de acuerdo contigo, y yo espero que, que así sea
0: tú sabes claro, y, y va y va con la tangente, va con lo que han estado haciendo con sus personajes Marvel en estas últimas series. O sea, en un proceso de transformación de que le viran la moneda al personaje. Wanda Maximoff es una persona, es una Avengers dolida, lo que sea, pero la culmina trascendiendo a un personaje totalmente como que el do, la, la moneda virada eh, ¿verdad? De lo, de lo que comenzó a ser. Aquí en, Winter and, en Sol, eh, The Falcon and the Winter es lo mismo, ¿sabes? Ocurría que Sam no quería primero el título de Captain America, lo rechazó y lo vimos por una jornada que eventualmente se viró la tortilla, la moneda y, y se transformó. En, y entonces pues, cuando tú me das un statement en Loki diciendo tú eres un villano nada más y tú eres cruel y tú, está, tú existes solo para exaltar el heroísmo del otro, ahora tú me lo tienes que dar en una jornada para probarme lo contrario. Porque ya tenemos pistas de que no es así, tenemos pistas de que él no es un ser maligno completo, sea, Tenemos pistas de decisiones que él tomó que, que fueron heroicas. O sea, ahora él tiene que probarlo en, 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 a la máxima potencia, bajo estas nuevas circunstancias tan extraordinarias. Ok, um, déjame ver qué más tenemos con eso. ¿Alguien más tiene que mencionar algo de esta serie? Porque, ah, hay hay mucho. Yo tengo un punto, pero quiero dejar a ustedes si tienen algo más, porque tengo un punto bien importante de sí. discutir antes de cerrar con Loki.
3: Tú mencionaste ahorita la pregunta um, de cuáles son los villanos favoritos de ustedes, y es para ver si el resto de nosotros, ¿verdad?, va a tener la oportunidad de decirlo. Eh, you know. No. No. Ok, <risa> Lo hacemos entonces en otro episodio.
0: No, es broma, tíratelo, bueno, tíratelo. tírate lo bueno, tírate tu villano favorito, dale. Okay. Eh, poncho, no, pero anyway,
3: eh, ponchame con la pregunta, obviamente. Poncho, dale, dale, oh.
0: dale, dale. Uh, dale poncharte, que Solito, solito. Uh, ahí va. Ya. Dame la pregunta. <risa> <Okay>. <risa> Espera, wow. a ver, gente, venga, ahora
3: lo que te va a hacer la pregunta,
0: bono. Nomar, hazle la pregunta a Bona, dale. Te estoy dejando como director ahora, Nomar. Oh, oh, Bona, ¿cuáles son
1: tus villanos favoritos de toda la historia?
3: <risa> pues mi gente, como hemos estado aquí hablando obviamente de Loki, un villano tan fenomenal de toda esta franquicia de universo de MCU, eh, definitivamente me, eh, cabe mención de otros villanos que sí. han sido... Excelente en otros filmes en general y en, y en lo personal de, de, mi favori, de mis favoritos tenemos a uno que ya mencionamos que es el de Joker en the, the Dark Knight el propio Hannibal Lecter verdad en la franquicia que comienza con Silence of the Lambs interpretado por Anthony Hopkins uno bien obvio que es Darth Vader eh, el villano de No Country for All Men es excelente interpretado por Javier Bardem y el, el, el villano eh, que hace del oficial alemán en Chender List es uno que es impecable también y carga el sentimiento, pero de la parte negativa en esta película. Por mencionar otros rapiditos, eh, déjame, eh, Hans Landa en Inglourious Bastards, o sea, el villano principal de *Inglorious Bastards, es fenomenal. Kaiser Sosa en The Usual Suspects y John Doe en seven y por último how 900 and space Odyssey al menos esos son de los ligeros villanos favoritos así pero nada en, en otro episodio de una lista más amplia donde tengamos más tiempo se, se puede hacer mención de más villanos de, de parte de todos
0: sí bona, eso, bueno eso eso está bien. bueno eso está bueno para dejarlo oh, para bueno, un, eso para, bueno. no pero eso está bueno para dejarse para un segmento de mejores y peores hermanos hablar de los mejores villanos y los peores villanos. Eso me encantaría, fíjate, sería un tema bien interesante para traer. Apúntalo, profe. Ok, o, a, ahí te adelantaste de varias. Te, fue como un, un spoiler para ese episodio, si lo, si lo tiramos. Uh. Ajá. ¿Dónde no estaba? mal,
3: ¿cuáles son tus villanos favoritos? Exacto, o sea, también, Poncha. No.
0: <risa> uno,
3: menciona, uno de tus villanos favoritos.
0: Mm. No mal, quítate un poco el espacio de arriba, está ah, muy. Okay. un poquito. Me, es
1: mejor, robarme. No. ¿Sabes que tú mencionaste un villano que que lo dejé pasar ahorita y fue el de seven que te prestó Kevin Spicy lo dijo Bonas y ahora sí Kevin Spicy sí. no sé sí,
0: Kevin, sí, Kevin Spicy wow que se podría decir que es un <risas>
3: <risas> va a todo no con hoy día hay que tener cuidado va a hoy día
0: lo de
1: este lo de este villano es que nos lo presentan sí cometió estos asesinatos pero nos lo presentan en los últimos 15 minutos yo creo que era la película That's it. Y en esos últimos sí. 15 de la película destruyó el héroe y lo lo trajo al nivel de que tú también tienes maldad, tú también puedes ser corruptible y yo completé mi meta, yo completé mi, 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 lo que tenía que hacer, mi misión es cumplida, yo gané. Y, y era un era un villano lleno de maldad completamente.
3: Definitivamente. Y para, ¿verdad, Paco? Que regreso estábamos hablando, Paco, de ah. el villano de Seven, interpretado por Kevin Spacey, y okay. eh, cómo nice. él, él literalmente sale más que al final, los últimos 15 minutos, y aún así crea un impacto masivo que, que altera toda la, toda la película, o sea, lo, 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 los protagonistas de la película. Y Kevin Spacey eh, también, eh, co interpretando Kaiser Susan The Usual Suspect, hace algo al final, pasa algo en el final en donde tú te quedas what the fuck sí, que ¿Para lo que que villano. Sí, no sí. quería dar el spoiler, eh, pero anyway eh, <ríe> se revela al final que es el villano, después Quizás que decida qué va a hacer con spoilers. Um, okay. Pero, pero, pero sí, es eh, eh, bien, bien. Kevin Spacey definitivamente tiene unos villanos bien, bien insane. Bueno, eh, Kevin, Kevin
0: Spacey es un villano en la vida real. Bien insane, el el sea real? Sea Kevin Spacey. Kevin Spacey es villano. En la vida real es. Spicy. En otros temas, pues un tipo fue tragado por una ballena. Exacto. Vamos Y escupido, y escupido de vuelta. Nada, volvemos a. Loki, gente, Loki, de verdad, una serie que me tiene súper entusiasmado, súper emocionado de que, you know, loco porque venga ese miércoles. Eh, Ustedes no se confundieron con esta escena en Loki en donde él estaba en un avión y él y, y brinca del avión en paracaídas y se pierde un montón de dinero y luego él se desaparece, es transportado allá ¿verdad? hacia su mundo. Eh, por un rayo transportador de esto. No, no mm. se confundieron un poco de qué rayos estaba sucediendo aquí cuando se refirieron a él bajo el, el término, el nombre <risa> Mr. B.B. Cooper. Eso o, es
2: un verídico, eso es verídico, chicos. Mano,
0: eh, pre, exacto, antes de entrar, Paco, en los detalles, Bona, Nomar, ustedes saben qué era lo que estaban haciendo
3: referencia a esta escena completa, en ese, eh, ¿no? en no no, estaba ¿No? súper confundido de que de, de, de sale en el avión que parecía un cubano en el avión y y, y, y yo dije, me he visto esto de unas películas porque yo no he visto Thor Dark World creo que es la tercera, yo no, yo mm. no he visto eso, dije, me he visto esto sale en esa película o en otra, esto sale en otra película o bueno no. película la antes baja, la antes serie.
0: de explicar eso nomar tú entendiste la referencia a lo que está ocurriendo no, ahí te confundió no. Ok, yo tampoco yo, yo no sabía qué rayos estaba sucediendo ahí yo so tuve que ir a la computadora y verificar y cuando me topé con la información verdad que explicó el asunto quedé maravillado mano sucede que eh, esta escena que nos presentan a Loki bajo el seudónimo Bibi Cooper eh, estaba haciendo referencia a un suceso histórico de la vida real. O sea, ¿en qué año, Paco, fue? ¿En qué eh, sucedió lo de Bibi Cooper? Uf,
2: no sé si fue en los 80 o...
3: La
0: Déjame no. verificar Déjame por aquí. Verificar. Date. Uh, lo tengo o por sea, D.B.
3: Cooper, eh, Delta Bravo... No está okay. En 1971. 1971. Okay. En 1971,
0: un individuo secuestró un avión en Estados Unidos. Y entonces, este individuo... Eh, le, sabe, lo único que se sabe es la anécdota, ¿verdad? Que contó la zafata misma de que este individuo se portó muy bien con ella. Como que tipo, ¿vieron? Un gentleman, un señor... O sea, bien... bien bien vestido y todo esto y le da una carta a la zafata diciendo tengo una bomba y entonces luego él, él pide un ransom o sea un cómo se dice ransom en español una re una recompensa. recompensa él pide un él pide mira tengo este avión secuestrado esto, estamos hablando de la vida real y lo voy a hacer explotar tengo una bomba aquí si no me dan cierta cantidad de dinero y unos paracaídas o so, cuando aterrizan en un aeropuerto las autoridades acceden a, a darle a, a su petición, le dan el dinero, eh, 200 mil dólares, creo, sí. y, un, y varios paracaídas. Y él, luego cuando arranca el avión otra vez, el tipo se tira del paracaídas y desaparece y de ahí nunca más a su poder de, de la. O sea, él se tiró del avión y, y ya él, 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 no hay récord en la historia, no pudieron. Fue un caso no resuelto en la historia, O sea, que desapareció sí. de la faz de la Tierra. Y, y se tiró eso. con los
3: chavos, disculpa mis Con los
0: dice. chavos, exacto. Y el, luego, la, con, la, eh, se encontraron los chavos en
2: el caso de bien, el,
0: Encontraron ¿no? Dinero. No todo, todo dinero. No todo, no todo el dinero, pero parte. Parte del okay. dinero. Lo, lo encontraron por ahí, ¿sabes? Tirado. Como, que por eso es que lo que hizo Marvel fue contestar a ese enigma de la historia de la vida real decirle que Loki que variante que vive que vive que
3: vive que vive No, Loki. que no,
1: no, vive no, Loki vive que
0: vive que vive Loki
1: que
0: eh, sí, sí, esto fue fascinante O sea, te cogió un suceso histórico Un unsolved mystery un, un misterio no resuelto en la vida Y Marvel vino, boom, vamos a darle Con unos dos personajes, vamos a darle respuesta Hipotética, ¿verdad? Como que dentro de este mundo de ficción A ese a ese evento Vuelvo y repito, el, el escritor que está Que está al mando de esta serie Está, está descomunal, hermano Que de por sí quiero hablar de eso Mira, el escritor de Loki Se llama Michael Waldron y yo sé que nadie lo ha escuchado aquí, pero vamos a escuchar mucho de este tipo porque no solo está escribiendo esta serie de Loki, sino que también escribió la nueva película que va a estrenar de Doctor Strange. Mm. La secuela que, diri que va a ser dirigida por Sam Raimi, el director de Spider-Man 1, 2 y 3, las la vías, a ver, las la clásicas mm. de, de los dos y pico. Eh, y, y este escritor de Loki, ahora de Doctor Strange... También Kevin Feige le dio la llavecita para que escriba la, la película que va a producir Kevin Feige de Star Wars. O sea que estamos hablando de un escritor que ya comenzó con esto de Loki, ¿sabes? Dándonos el mejor primer episodio de todas estas series que nos ha dado esta... esta este universo era de streaming de Marvel, va a tener Doctor Strange 2, ya la escribió, que dicen, según dicen por ahí, va a ser, es un, va a ser una película bien, bien, sabe, trascendental dentro de este universo, bien, una locura básicamente, o va a romper muchos esquemas. Y entonces le dan la llave de Star Wars también, Kevin Feige, una película que va a producir Kevin Feige, o sea, que, que estamos hablando de que Kevin Feige estaba a cargo de todo este mundo de Marvel, no de Star Wars. Star Wars estaba a cargo de esta otra eh, dama que se llama este... Kathleen Kennedy. Y Jon Favreau se ha unido y todo esto, ¿verdad? Y lo que es el otro, el, el escritor de las animaciones esta, ¿cómo se llama? ¿Lo recuerdan? este? Ah, el que también aportó, escribió el episodio este de, de tipo Samurai en, en, en el Season 2 de, de The Mandalorian.
3: No, no, honestamente no, 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 no recuerdo
0: eh. Anyway, pues estamos hablando de que le están dando la llave del universo de Star Wars también a este escritor So, so yes, esto es sorprendente lo que viene por ahí, o sea, me, me sí. emociona también por ese aspecto
3: e Ese mismo escritor Isaac está también a cargo de una franquicia, escribir uh, una franquicia que se llama Hills, que sí. no sé si ha salido o ya está porque dice 2021 ¿Tú sabes algo de eso, de casualidad? No, no
0: sé de esta, de Hills, no pero definitivamente quiero quiero darle un vistazo. Quiero darle un vistazo. Ah, dice que este escritor también está relacionado con Rick and Morty. Sí, eso vi también. Eso explica mucho. Que toca temas del tiempo. O sea que, yes,
3: ¿sabes? Uh
0: -huh. este, este tipo está encargado de básicamente de, de moldear todo esto que tiene que ver con el multiverso. O sea, recuerda que esta va a ser la línea narrativa ahora de Marvel, va a ser el multiverso. Uh -huh. y, va, y estamos viendo que eso está arrancando ahora con Loki. Y, y teniendo en cuenta que este escritor va a estar a cargo de Doctor Strange, que le va a dar secuencia a todo este revolú de multiverso y lo va a potenciar aún más, gran, o sea, más, más locamente... Uh -huh. Pues, definitivamente, este es el genio que está a cargo de, un, de una temática que suele ser bien compleja de dominar a la hora de escribir, ¿entiendes? Todo este revolú de, de multiversos y de viajes en el tiempo y side fiction. So, obviamente, el trabajo de, con... ¿Verdad? Tiene trabajos en su librería como Rick and Morty. So, definitivamente, como uno de ustedes mencionó, eso lo explica todo. Yeah. Okay. Y eso, eso es lo que hay con lo que es bien entusiasmado. ¿Algo más que quieran decir, muchachos, para...? Para que, que Walter, que, que lo tengo pagándole pa horas extras a Walter Mercado por ahí. <ríe> por ahí. So, Eso es todo. Yep. Sí. Pues... Llévatelo, Llévatelo, Walter. Walter,
1: Walter.
0: Walter. <ríe> Walter, Walter. <ríe> paz, mucha
3: paz. Pero sobre todo mucho, 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 mucho.
0: Amor, Cine and Roll, el programa donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Todas las semanas por aquí por Chromance Facebook y a través de Cine and Roll versión audio en distintas plataformas de podcast.